0: Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita. É um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que completou no dia 5 de junho 74 anos e ela é que coordena todo o movimento espírita no estado de São Paulo. Momento Espírita é um programa da USE e está há 49 anos no ar. Rumo já há meio século, em, em março do ano que vem, já vamos completar 50 anos de programa. E é sempre um grande prazer receber todos vocês aqui, contar com a sua audiência e com a sua participação. No programa de hoje, nós estamos com o Norberto. Tudo bem, Norberto?
1: Olá, Suzete amigos, tudo bem?
0: Com Ivan Moraes.
1: Olá, amigos,
2: queridos Queridos ouvintes, com muita alegria que iniciamos mais um programa o Momento Espírita.
0: Com a Murim.
3: Olá, amigos, mais uma vez vamos falar sobre Espiritismo, movimento espírita, falar sobre livros, muitos assuntos aqui neste domingo pela Rede Boa Nova.
0: E eu, Suzete, nós quatro vamos hoje falar sobre vários assuntos aqui bem interessantes. Para começar, Vamos apresentar para vocês o livro Materializações de Espíritos do Paul de do Paul de e Ernesto Bozano. Em Espiritismo hoje vamos falar sobre o Espiritismo na sociedade, como que é visto e, e o que é relacionado a isso. E também estamos estudando o livro dos Médios já no seu finalzinho. Hoje nós vamos falar sobre Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec se preocupou com esse regulamento, é o capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Leitura Para iniciar hoje o nosso programa, já vamos começar com a campanha de incentivo à leitura, que fazemos toda semana, que é uma apresentação sempre de um livro, uma indicação de um livro para você ler. E hoje nós vamos apresentar o livro Materializações de Espíritos do Paul de Bier e Ernesto Bozano. Amorim, quem foram Paul de Bier e Ernesto Bozano?
3: Suzete, diferente de outros livros que nós temos apresentado, esse foi escrito por duas pessoas. É o resultado do trabalho de pesquisa de dois experientes pesquisadores. O Ernesto Bozano, nós inclusive já comentamos algumas vezes aqui em Momento Espírita. Ele é um genovês, um italiano, nascido em 1862 e desencarnado em 1943, em Gênova. Ele foi professor da Universidade de Turim e antes de se converter ao espiritismo, ele era materialista, uma pessoa positivista, extremamente cético. E justamente por causa dessa, dessa posição dele, por causa desse ceticismo, ele começou a fazer pesquisas sobre os fenômenos espirituais, querendo encontrar onde estavam as fraudes. E o resultado é que ele se tornou espírita, porque ele concluiu que os fenômenos eram reais. Como de resto, em muitos outros casos, muitos outros pesquisadores, aconteceu isso. Nós temos também o Paul Gibier, que... Ele nasceu em 1851 e desencarnou em 1900, com apenas 48 anos. Ele era um francês e médico e também se tornou um pesquisador dos fenômenos espirituais. Ele encontrou uma médium chamada de Salmon, Madame Salmon, e com ela ele conduziu pesquisas por 10 anos, tanto no seu laboratório que ficava em Nova York quanto no seu país natal, a França. Com essa ação, ele encontrou muitas demonstrações muito claras da realidade do fenômeno e das várias manifestações desses fenômenos muito interessantes, que são as materializações.
0: Esse livro, ele logo na introdução, já fala sobre vários aspectos e apresenta também local das experiências, como essas experiências de materializações eram feitas, iluminação do aposento, gaiola, que o pessoal usava para fazer as materializações, e outras experiências que passaram, inclusive também tem bastante fotos, não é, o Norberto?
1: Sim, Suzete, ele tem, durante todo esse estudo que, ele participa, que, ele, que, que eles trabalharam nesse livro, e como a Morin disse, tanto um pesquisador quanto o outro eles foram muito detalhistas para mostrar o processo controlado aos quais eles estavam executando aquelas experiências. E como eles eles apresentam sempre as suas hipóteses, o que eles buscavam com aquelas experiências, e depois eles apresentam os resultados da experiência, confirmando ou não aquela hipótese. né? O que mostra realmente o cuidado né? que eles estavam tendo naquele momento para apresentar essas materializações e todos esses fenômenos físicos que ocorriam, para que isso pudesse comprovar, né, na visão deles, a existência é, de, uma, de, uma, de, um, de um pedaço, né, de um, de um, para não falar espírito, né, de, de que existia uma mente que não era física. Então é muito interessante você ler e ver que naquela época, como eles eram preocupados com esses pequenos detalhes, apesar da ciência ser bem mais rudimentar do que hoje, mas você vê um processo, um processo científico mesmo, sendo apresentado para eles buscarem as conclusões necessárias. E aí, Suzete, eu gosto sempre de citar uma frase do Paul Gibier, que ele fala o seguinte, que eu acho que é bem provocativa até para nós refletirmos, tá? Ele fala o seguinte: há somente duas classes de estudiosos da ciência. De um lado, os que buscam levantar a cúpula do edifício antes de estabelecer solidamente os alicerces e pretende interpretar a natureza antes de conhecer os elementos de suas leis. Do outro lado, aos que avançam prudentemente, passo a passo, depois de se terem assegurado da consistência do terreno, de que escavam conscientemente o solo para descobrir a rocha sobre a qual deverão assentar os fundamentos do conhecimento nós queremos pertencer a esses últimos. O que mostra aqui... Bem,
0: bem interessante, né, Norberto?
1: O que mostra aqui a preocupação que ele tinha em ser em, em usar o processo científico dentro do, dessa pesquisa que ele fez.
0: Ivan os fenômenos de materialização, hoje em dia, já não acontecem muito, né, como antigamente. E, e eles eram uma, uma grande demonstração da imortalidade, não é?
2: sem dúvida, Suzette, é, naquela época, né? Esses grandes é, pesquisadores aí, o Gibier, o próprio Ernesto Bozano, né? Eles dedicaram assim um, uma grande parte do, da, do estudo, né, para realmente é, trazer um material é, rico em detalhes, mas baseados nas suas experiências, né? Então eles estudavam esses fenômenos de materializações. Minuciosamente e tudo dentro de um contexto, né? Para conforme você disse que comprovava a, a imortalidade da alma, né? Porque o, o fenômeno da materialização é um, é um fenômeno de efeito físico extremamente interessante, né? O, o Amorinho comentou porque os espíritos tornam-se visíveis aos, a, aos participantes da reunião, independente se as pessoas possuem mediunidade e evidência E esses pesquisadores fizeram um trabalho bastante importante. Assim como o Norberto citou aí a, a frase do Gibier, eu também é, trouxe aqui uma, uma reflexão que ele faz, que é bastante interessante e que embasa a importância né, do, do estudo científico para a gente compreender esses fenômenos né, é, espirituais, entender a questão da imortalidade da alma. O Gibier ele diz o seguinte, se Deus existe, a ciência o descobrirá. Não sabemos se cabe à ciência fazer tal descoberta, mas podemos esperar que, se a consciência do homem que sobrevive à morte do corpo a psicologia experimental o demonstrará. Então, reforça aí, mais do que nunca, a importância da observação, do estudo sério e minucioso desses fenômenos que eles estudaram e deixaram uma grande contribuição. Eu acho que esse, esse conceito é, está presente nesse livro e ele é bastante interessante para quem quer se instruir.
0: Bom, Amorim, eles também, é, eles também trabalharam com a Kate King, estão citando né, a Kate King, inclusive tem uma foto aqui dela, da materialização dela, que ela, onde ela apareceu, se encaminhou para o meio da sala. E aí várias pessoas assistiram a sessão, inclusive a senhora Cook, né, do William Crookes, que é a esposa do William Crookes, seus dois filhos, e, e até dizem que ela se divertiu muito, conversou com o espírito. E tem várias outras fotos aqui citando esses fenômenos, inclusive mostrando a foto para comprovação, comprovação. Né?
3: Esses fenômenos acontecidos com a Cat King, esse espírito que, inclusive, William Crookes teve a oportunidade de submeter a várias experiências. Por exemplo, ele colocava a Cat King, ele pedia que ela subisse em uma balança, a balança marcava um peso, e aí depois a balança não marcava mais ela materializava, produzia um fenômeno de peso, de massa, e depois parava de produzir esse fenômeno, então a, a balança marcava a, a variação desse peso. Nenhuma pessoa consegue fazer isso. É, a mesma coisa, ele fazia a tomada de pulso e de temperatura do espírito em materialização, em aparição tangível, e em determinados momentos tinha pulsação, em outros não tinha pulsação. Então não era, evidentemente, uma pessoa fantasiada de Cat King. Era um espírito em aparição tangível, em materialização, como se costuma dizer. Então os fenômenos de materialização, e esse livro descreve inclusive fenômenos de materialização em tamanho pequeno. Como é que uma pessoa vai se diminuir de tamanho para fantasiar ser um espírito? Não é fisicamente possível. Então, são várias experiências relatadas nesse livro que evidentemente enriquecem o nosso conhecimento a respeito desse fenômeno Suzette.
0: Aqui nesse livro eles também citam a, a, como que era, eram dados esses fenômenos. As pessoas construíam umas gaiolas, tipo assim, de uma jaulas, colocavam o médium a, ali dentro e tinha até uma é, é corneta, não sei se é certo, e, é, e o, o som era, era propagado através da, daquela... Ele é um alto-falante, né? é, tipo corneta, e a gente chegou até a conhecer, eu, Amorim, um centro que ainda preserva um ambiente assim. E eu também tive a oportunidade de ver a materialização de um busto muito grande, assim, no meio de uma mesa. Então, era uma coisa que surgiu do nada, um busto, e, e não era... E não era uma coisa que dava para você fraudar ali, né, e o mesmo como surgiu depois ele se desmaterializou, então tinha uma grande preocupação em não deixar, uh, em provar, né, que aquilo não era fraude, apesar de muita gente criticar, não é, Murinho?
3: É muito interessante o fenômeno, é, ele só não pode ser tratado como curiosidade apenas para alimentar a a vontade das pessoas de ver, só por curiosidade. É, é um trabalho que deve ser usado para estudo. Há muito ainda a aprender a respeito dos fenômenos de aparição, mas para isso é preciso seriedade e método, coisa que esses espíritas do passado tiveram a oportunidade de fazer dentro das condições do trabalho científico, é, da época, inclusive hoje seria possível realizar várias outras experiências e inclusive mantendo mais o respeito aos médiums, porque normalmente os médiums eram até maltratados para evitar a fraude, partia-se do princípio de que haveria uma fraude e não é efetivamente necessário esse tipo de postura, Suzete.
0: É, então fica aqui a nossa indicação de hoje, vocês pelas pelas considerações que foram feitas aqui por todos, já viram que é um livro muito interessante, muito instrutivo. Então é Materializações de Espíritos de Paul de e Ernesto Bozano. Fica hoje essa nossa indicação de leitura para você. A atualidade Vamos passar para a sessão Espiritismo, hoje, onde nós vamos abordar um tema bastante importante e atual, que é sobre o Espiritismo na sociedade. Como que é visto e, e, e a que é relacionado, hein, Norberto? Vamos começar com você. Então, a
1: gente sabe, né, estudando ali, principalmente a parte do Livro dos Espíritos, a gente tem uma necessidade de ter uma vida de relação, né? Tanto quando nós estamos encarnados e desencarnados, nós necessitamos nos relacionar com o outro é, de uma forma é, necess, necessária para o nosso crescimento espiritual e o nosso avanço. E eu estava refletindo aqui quando nós nós fechamos esse assunto, né e muito engraçado, ou curioso, toda vez que a gente discute esse tema de relações, né a gente entende que o, que o grande ponto que está mais atrapalhando as relações hoje das pessoas é um ponto que o Espiritismo traz desde o seu início como sendo uma das principais ou a principal coisa que nós devemos sempre atacar e discutir, que é justamente o egoísmo e o orgulho. Então, é muito interessante, Suzette a gente usar os, com essa visão, ler os livros né, da codificação... E eu tomei um cuidado aqui, Suzete, de realmente buscar o um, um livro, que é Obras Póstumas, né? onde lá existe um texto, na primeira parte, de Allan Kardec, onde ele fala realmente sobre essa, essa discussão sobre as relações humanas e como que o egoísmo pode estar pode tá atrapalhando essas relações e o adiantamento tanto das pessoas como do nosso globo. Ele, ele coloca uma frase aqui muito forte, que ele diz assim... As misérias da vida têm origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros, e cogita satisfazer os seus desejos. Quer dizer, mais claro que isso, né, Suzete, não dá para ser. Então, a gente precisa muito é, entender essa parte da nossa visão do mundo, e como o egoísmo sendo uma continuidade, né? e ele fala aqui no texto que ele é, na verdade, é acerbação ou exagero do, do, do instinto de conservação, né? chegou a hora da gente começar é, a observar isso com maior, com maior detalhe e nos, e nos analisarmos mais ainda.
0: Ivan, no livro dos Espíritos, o Kardec já se preocupou em tratar, dentro das, de, das leis morais, a lei de sociedade, e ele fala sobre a necessidade da vida social. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Verdade, Suzette. No livro dos Espíritos, lá na terceira parte, no capítulo 7, ele trata das leis da sociedade. E quando o Kardec ele pergunta para os Espíritos né, é, se a vida social faz parte da natureza, os Espíritos re respondem de uma forma bastante clara que o, o Deus fez o homem para viver em sociedade. E isso é, contribui para o progresso, uma vez que um vai ajudando o outro mutuamente. Então, para progredir, como o homem não tem todas as faculdades, ele precisa se relacionar com os outros, porque isolado ele se enfraquece. Olha que interessante. E Kardec complementa, ainda aí falando da lei da sociedade, né? que ele reforça, como nenhum homem possui todas as faculdades, as relações sociais são importantíssimas para, para, o, para o progresso. Um se relacionando com o outro, você cria uma sociedade equilibrada e não isolada. Mas olha que interessante, aí o estudo, ele faz sentido, ele precisa fazer sentido para a gente na atualidade, né no nosso dia a dia. E aí eu pego um gancho aí no que o Norberto falou, da, da, do, da questão do egoísmo. Porque nós vivemos uma sociedade hoje, no século XXI, que a gente pode classificar ainda, infelizmente, como uma sociedade egoísta. A gente tem vários exemplos aí, só para pegar um exemplo bem, bem é, atual, né? As pessoas furando fila, é, comprando receitas médicas para tomar vacina antes das outras, quando ainda não está na sua vez. Então, o Kardec já falou, Suzette lá atrás, que o egoísmo é uma verdadeira praga social. Ele bateu forte aqui, né? E a, a origem dos nossos males, né? Uma vez que origina o orgulho, a ambição, o ódio, o ciúme, ou seja, tudo aquilo que perturba as relações sociais. E o que, que acontece... Isso vai contra a felicidade do, do próprio homem. Então, essa sociedade contemporânea que nós vivemos hoje, ela tem inúmeros problemas. né? Só para citar alguns. É o consumo de drogas, é o sexo irresponsável, preconceito, a, a, as doenças, o estresse, a depressão a violência urbana, doméstica, feminicídio, desigualdade social. Ou seja, nós temos inúmeros problemas para enfrentar. E aí vem a grande pergunta. Né? Esse, o que, que esses grandes desafios trazem para nós, espíritas? Né? A gente tem que pensar muito sobre isso. Né? Vivemos uma sociedade egoísta, desequilibrada, e nós estamos aqui né, com um tempo com a, in, a intenção, a vontade de melhorar, de nos educarmos espiritualmente. Então, a questão que eu trago aqui para combater todos esses problemas é uma questão do livro dos Espíritos, lá que Kardec, o, que Kardec pontua lá na questão 917, a questão que a chave do progresso moral da humanidade é a educação. Então, se a gente tem que se melhorar individualmente e coletivamente é fundamental que, que a gente se eduque como espírito. E aí eu trago uma trago uma reflexão que Herculano Pires fala o seguinte, que o, o processo de orientação das novas gerações, de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade, compreende o homem, o mundo e o homem. E o homem, para viver e tirar proveito desse mundo, ele deve entender o seu próprio destino para que o mundo não perturbe e o homem é preciso que ele saiba o que é o mundo. Olha que interessante, A gente, é o autoconhecimento. E voltando para complementar o raciocínio, de novo na questão 917, Kardec é, pontuou o seguinte, se o princípio da caridade e da fraternidade for base para as nossas instituições sociais, as relações legais de povo para povo ou de homem para homem... Cada um pensará menos na sua pessoa. Olha, olha o combate ao egoísmo. Vendo que, entendendo que os outros pensam ela, assim sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do convívio. Ou seja, educando os homens para o bem, certamente teremos uma sociedade moralizada, pronta para enfrentar todos os desafios que ainda virão nos próximos séculos. Temos muitos problemas para enfrentar ainda, só que a, a questão moral é fundamental. O progresso moral da humanidade é uma das ferramentas que a gente tem para combater essa sociedade egoísta e viciada. Suzete.
0: Perfeito, Ivan. Amorim, é, dentro de tudo isso que o Ivan comentou agora, é dentro dessa relação social que nós, espíritas, espíritos encarnados, que aprendemos e evoluímos, chegamos à nossa evolução, não é verdade?
3: A nossa posição como espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, é de aprendizado constante. E quando nós falamos em aprendizado, nós falamos de uma maneira geral, não apenas o aprendizado técnico, tecnológico, cultural, mas também o aprendizado de convivência. A questão 798 do livro dos espíritos, quando no capítulo sobre a lei de progresso, Kardec pergunta se espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas, os espíritos respondem, certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. A, a resposta continua, mas eu queria abordar esse aspecto, porque algumas vezes a gente pensa que o espiritismo vai ser algo que vai ser partilhado pelas pessoas como espiritismo. Mas o importante não é o título de espiritismo, o importante é o conhecimento dos princípios que o espiritismo traz. O Espiritismo fala em Deus, fala na existência do Espírito, sua sobrevivência, sua pré-existência, a comunicabilidade, os vários mundos habitados e assim por diante. Então tem várias questões que o Espiritismo traz de uma maneira organizada, nem sempre original, porque o conhecimento do Espírito, da mediunidade, já existiam, mas não eram sistematizados na sociedade, eram algumas vezes tidos como sobrenaturais. E isso tudo, frente à nossa sociedade atual, que nesse aspecto manifesta uma grave ignorância, faz com que as pessoas tenham uma visão absolutamente incorreta do que é o Espiritismo. Aliás, um, um Norberto fez a esse respeito um levantamento muito interessante sobre como as pessoas... Encara o espiritismo, e a que as pessoas vinculam o, o,
1: a palavra espiritismo. Não é isso, Norberto? Isso mesmo, Amorim. A gente tem percebido, é, fazendo pesquisas lá no Google, né, tentando, tentando buscar eles, e a gente tem percebido justamente isso, que as pessoas estão vinculando o espiritismo e algumas coisas corriqueiras do dia a dia, né? Eu até brincando aqui no começo do nosso programa, né, Munim, falei que às vezes, na hora que você vai dormir, alguns livros dizem que nós estamos à mercê dos espíritos, né? E aí é como se o espírito tivesse de tocaria nos aguardando, né, Munim, para nos pegar a hora que nós dormíssemos. E a nossa, e nós estamos, na verdade, à mercê dos espíritos. Por isso que eu acho que o conhecimento dos princípios espíritas, né? O conhecimento de como funciona a ciência espírita, da filosofia espírita e da moral espírita é extremamente libertadora, porque a gente vai, nós vamos notando realmente o que são essas leis naturais que regem o nosso universo, e eu acho que principalmente, tá, Murim, qual que é o nosso papel nessa transformação? Porque eu acho que tudo que a gente está discutindo hoje na sociedade e o que o Espiritismo traz é uma certeza de qual realmente é o seu papel nessa transformação, começando por você. Então eu vejo justamente isso, Amorim, que o espiritismo está sendo vinculado a uma série de, de, de fenômenos minúsculos ou pequenos, né, materiais ou não, mas realmente eu acho que a gente tem que ter essa visão, como você disse concordo plenamente, dos princípios espíritas para nos libertarmos e termos uma visão real do que é ser um espírito imortal. Né?
3: Inclusive, a questão de as pessoas se tornarem espíritas ou não, na minha opinião, é uma questão menor, porque existem pessoas absolutamente éticas que não são espíritas. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que se dizem espíritas e não se comportam como deveriam. Então, Ivan, essa questão que a gente está colocando aqui do aperfeiçoamento da sociedade a partir do aumento da, do conhecimento sobre o ambiente espiritual, sobre as nossas relações, as nossas responsabilidades, como você é, vê essa questão face ao que nós temos hoje na sociedade, com pessoas que absolutamente não se comportam adequadamente, você mesmo já, já falou sobre vários aspectos disso, como você encara essa visão distorcida que a sociedade tem sobre espiritismo?
2: A gente aprende no espiritismo que nós somos espíritos imortais, que temos diversas encarnações, vamos ter outras no futuro, e nesse processo de aprendizado a gente vai adquirindo experiências. É claro que numa sociedade, nós estamos falando de sociedade, nós temos uma diversidade muito grande em termos... De educação, de cultura e de espiritualização, de espiritualidade também. Então, quando a gente fala que está todo mundo no caminho do. estamos progredindo, estamos caminhando, cada um realmente está num nível diferente. Então, se o caminho para o pro progresso a gente precisa, além do conhecimento também do progresso moral, a questão do respeito para com o outro eu acho que ele tem uma, uma questão, um peso muito forte. Para viver em sociedade, nós temos que respeitar aquele que está comungando com a gente no, no dia a dia, no, no trabalho, no grupo espírita, em todos os momentos. É claro que tem, temos diferenças grandes entre, entre, o, entre nós. Então, a questão da da sociedade, dessa, desse relacionamento entre as pessoas, é uma questão que a gente precisa trabalhar muito intimamente para entender que a, a sociedade ela vai ser mais sólida, vamos dizer assim, a partir do momento que as pessoas colaborarem uma com as outras. Aí, de novo, a questão do respeito para com o outro, porque o outro ele é muito importante para nós. Por quê? Ele nos complementa, ele nos educa, ele está na nossa relação cotidiana. Então, pra gente, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que pensar muito na questão de fazer a coisa certa, de realmente fazer o bem, sermos fraternos, para que a gente possa melhorar essa sociedade que a gente está reclamando, que, que, é, que é, muitas vezes é injusta, é egoísta, então, para que, que a gente construa uma sociedade mais fraterna, a gente realmente precisa entender o outro. Mas para entender o outro, nós temos, em primeiro lugar, que olhar para nós mesmos. Aí que entra a questão da transformação e da reforma íntima.
3: Ivan, você faz uma abordagem muito interessante. E eu quero lembrar que o Espiritismo coloca como condição para que nós tenhamos uma sociedade melhor, que nós sejamos melhores. Ou seja, cada um dos habitantes tem que melhorar para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Essa sociedade não vai cair do céu. Uma sociedade bonita, bem equilibrada, se cada um de nós não fizer a sua parte. Então, o capítulo 11, da terceira parte do livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, é muito importante ser conhecido e ser praticado, porque assim é que nós vamos ter uma efetiva melhora de todos nós e da sociedade, Suzete.
0: Muito bem, olha, fizemos uma abordagem aqui ampla e uma abordagem para todos nós saímos agora pensando em nosso comportamento. É, nós temos principalmente que nos vigiarmos e termos comportamentos adequados para não sermos egoístas, nem praticarmos o orgulho. E vamos pensar em tudo isso que foi falado. Informação A gente precisa ajudar uns aos outros, principalmente nessa época de pandemia. E é por isso que também a Rede Boa Nova, de rádio, TV Mundo Maior, está necessitando da nossa ajuda. Nós estamos agora aqui falando para muitas pessoas, estão chegando essas informações a vários corações, inclusive pessoas aflitas, e essa comunicação através da rádio e da TV é muito importante. Por isso, queremos pedir para que você ajude a rádio ir cada vez mais longe, levar a comunicação cada vez mais uh, a, a mais pessoas. E por isso, existe um Clube Amigos da Boa Nova, que um pouquinho que você colabora por mês, você ajuda nessa grande divulgação da doutrina espírita, amenizando tantas dores e ajudando a confortar tantos corações aflitos. O telefone é 0800 12 018 38, vou repetir, 0800, ligação gratuita, 12 018 38. Se você preferir mandar um WhatsApp, é DDD 11 972 0272, vou repetir, DDD 11 972610272, ou ainda entre, se você preferir, entre em feal.colabore.org, vou repetir, feal.colabore.org, e você vai encontrar várias formas de ajudar a Rede Boa Nova e a TV Mundo Maior. Amorim, e a Uzi? Teve nova eleição, você já falou um pouco sobre isso no programa passado, e, e gostaria que você também comentasse sobre o site da Uzi e as atividades.
3: A Uzi tem um portal que é muito fácil de encontrar, que é usesp.org.br, repetindo, usesp.org.br. Nesse portal, nós encontramos muitas informações sobre a USE. Nós temos, logo de início, um informativo mensal a respeito das atividades da diretoria executiva e seus departamentos, além de outros projetos que acontecem realizados pela UZI. Nós temos, atualmente, informações a respeito da eleição que aconteceu há dois domingos atrás, a realização também da Assembleia Geral Ordinária. Indo mais um pouco para baixo, nós temos o Dirigente Espírita, a revista digital, que é o informativo oficial da USE Nós temos também, descendo mais um pouquinho, além de outros assuntos, nós temos também o programa Momento Espírita. Então, se você perde algum programa, se você quer ouvir de novo algum assunto, quer poder questionar, alguma coisa que nós dissemos, você pode ir lá no portal da USE, repetindo usesp.org.br, e ali você consegue ouvir o programa e, portanto, se informar sobre uma porção de coisas que acontecem no movimento espírita, Suzete.
0: Muito bem. Então, estamos contando aí com a ajuda de todos. Estudo Norberto, vamos agora para a sessão Estude Viva? Nós estamos estudando o livro dos médiuns, já no penúltimo capítulo capítulo 30, onde Kardec se preocupou muito em abordar a questão do regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas essa sociedade foi fundada no 1 de abril de 1858. E ela foi, inclusive está citando aqui, que ela foi autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia na data de 13 de abril de 1858, segundo comunicação do excelentíssimo senhor ministro do interior e da segurança geral. É interessante né, nós conhecermos como que era dada toda essa... É, essa autorização. E nesse capítulo, Norberto, gostaria que você começasse falando sobre os fins e constituição da sociedade, tudo que Kardec aborda aqui como um regulamento. É um exemplo do regulamento para ser aplicado nas sociedades atuais, Norberto?
1: Suzete, eu acho muito interessante essa, essa forma que Kardec coloca aqui, porque ele mostra para nós que ele se preocupou com todos os aspectos, né? E aqui ele estava se preocupando, o que a gente pode dizer, com os aspectos administrativos né, de uma sociedade espírita. E eu gosto muito desse início que ele colocou aqui, Suzete, numa nota, que ele diz que o regulamento é fruto da experiência, né? e não o prestamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades. O que, que ele está trazendo aqui? A gente pode falar uma linguagem de hoje, são as boas práticas. Né? O que o Kardec, naquela época, a partir da experiência né, de, na, na gestão de uma sociedade espírita, o que ele percebeu que era interessante se passar adiante esse conhecimento administrativo da casa, da casa espírita, da sociedade espírita, para que os, quem fosse tomar a, a função de criar novas casas, criar novas associações, eles já sa não sairiam de, um, de, um, de, um, de uma folha em branco. Eles teriam a condição de buscar um conhecimento já adquirido, né? que a gente chama de passar adiante, uma boa prática, para criar. Obviamente, hoje, é, amigos do Momento Espírito, Suzete, a gente sabe que tem muitas coisas aqui muito interessantes, mas que eram muito mais aplicadas ao momento da histórico lá que Kardec vivia. Mas eu vou tomar liberdade aqui, Suzette. quando ele fala fins e formação da sociedade, onde ele coloca objetivos da sociedade, o que ela tem que fazer, e na hora ele coloca que não seria permitido nela defesas de questões políticas, controvérsia religiosa e de economia social. Quer dizer, o que o Kardec está tendo aqui um cuidado que, esse sim, até hoje nós devemos ter, né de não levar para dentro das nossas associações espíritas, das nossas casas, é esses tipos de questão. Eu diria que hoje a maioria das casas normalmente estabelecidas, elas devem ter essa preocupação de serem apolíticas no sentido de política partidária, não no sentido de relações políticas. né? Ele deixa muito claro que vamos evitar controvérsia religiosa. O que, que ele está falando aqui? Que a gente não deve discutir as, as religiões, e sim discutir o ponto de vista espírita os princípios espíritas. Então eu acho muito interessante, quem tiver curiosidade de ler isso, e principalmente aos dirigentes, as pessoas hoje que trabalham nas casas espíritas são dirigentes ou de órgãos, ler esse cuidado que Kardec teve em até definir o que seria sócio, como que a sociedade iria trabalhar. Basicamente, ele estava iniciando lá um regimento interno, tentando mostrar que aquela sociedade deveria continuar além da existência material dele.
0: Ivan, também um cuidado que Kardec tem aqui nesse capítulo, falar sobre a administração de uma sociedade como é que deve ser administrada uma, uma sociedade? Inclusive, ele coloca aqui os cargos de presidente, assistido por uma diretoria. Então, essa preocupação já vinha uh, de Kardec, que era justamente para bem organizar um, uma casa espírita, não é?
2: Exatamente, Suzete, porque a gente tem que lembrar né, que também a, a casa espírita ela tem obrigações, né? Tem, tem contas a pagar, né? Então você tem que ter uma uma estrutura administrativa que permita, né? Que você honre com seus compromissos materiais, né? Então essa questão da administração ele faz um trabalho muito muito bom, né? Ele faz um, um, um organograma definindo a diretoria, né? Todos os cargos, bastante interessante para cuidar dessa parte do do dia a dia. O que me chama atenção também, Suzete, é em relação ele também ele trata além da questão administrativa, ele fala muito também das sessões, né? E o que me chama atenção lá no artigo 18, ele fala assim que as perguntas dirigidas aos espíritos no, durante as sessões, né, devem evitar o caráter fútil de interesse pessoal, de pura curiosidade, perguntas que testem os espíritos ou seja, perguntas que não tenham uma utilidade geral do ponto de vista dos, dos estudos, né? Que foi inclusive que foi tratado isso no, um, algumas semanas atrás no capítulo 26, que eram as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Ou seja, a preocupação aqui é de, de, de fazer um trabalho sério, um estudo dedicado com um conteúdo e que fuja da curiosidade ou de algum sentimento hostil. Ou seja, o grupo ele tem que reunir pessoas interessadas na sua instrução. Então, isso me chamou bastante atenção a questão do capítulo 3, é, referente às sessões, Suzete.
0: É, e, no final do capítulo, ele cita aqui que este regulamento, como se vê, é um modo de prudência, prescrevendo as medidas necessárias à preservação da sociedade. Então, a gente está sugerindo aqui para que todos, os, principalmente os dirigentes, leiam este capítulo e, e analisem uh, com muito, muito cuidado todos os detalhes que Kardec cita. E na próxima semana nós vamos continuar com o estudo, já no último capítulo do Livro dos Médiuns, falando sobre dissertações espíritas. Despedida E agora chegamos ao final de Momento Espírita Vamos às nossas Despedidas Ivan, começando por você
2: Um forte abraço a todos Suzete, Amorim, Norberto e os amigos ouvintes Muito obrigado pela companhia Fiquem com Deus e que tenham uma ótima semana
0: Amorim
3: um grande abraço a todos os amigos que nos acompanharam. E aproveitem, continuem estudando durante a semana. No próximo domingo, a gente está de volta falando sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
0: Norberto.
1: Um grande abraço aí aos amigos do Movimento Espírita. E muito feliz de estar, como eu disse, com vocês aqui. E fiquem todos bem aí. E como a Morim disse, vamos estudar o Espiritismo mas vamos estudar o Espiritismo na base do Espiritismo. Vamos ler Kardec, vamos estudar os livros da codificação. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem. E aí deixamos hoje o nosso recado para você, esperamos que você pense bastante em todos os assuntos que nós abordamos, e quero também eu, Suzete, deixar aqui um grande abraço a todos, nossos agradecimentos pela sua audiência e desejar uma ótima semana. E que vocês também estejam conosco na semana que vem, no próximo domingo. Tá bom? Continue agora com a programação gostosa da Rede Boa Nova de Rádio. Um grande beijo! Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita. É um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que completou no dia 5 de junho 74 anos e ela é que coordena todo o movimento espírita no estado de São Paulo. Momento Espírita é um programa da USE e está há 49 anos no ar. Como já há meio século, em, em março do ano que vem, já vamos completar 50 anos de programa. E é sempre um grande prazer receber todos vocês aqui, contar com a sua audiência e com a sua participação. No programa de hoje, nós estamos com o Norberto. Tudo bem, Norberto?
1: Olá, Suzete amigos, tudo bem?
0: Com o Ivan Moraes.
1: Olá, amigos,
2: queridos Queridos ouvintes, com muita alegria que iniciamos mais um programa Momento Espírita.
0: Com a Murim.
3: Olá, amigos. Mais uma vez vamos falar sobre Espiritismo, Movimento Espírita, falar sobre livros, muitos assuntos aqui neste domingo pela Rede Boa Nova.
0: E eu, Suzete, nós quatro vamos hoje falar sobre vários assuntos aqui bem interessantes. Para começar... Vamos apresentar para vocês o livro Materializações de Espíritos, do Paulo, do Paul Gibier e Ernesto Bozano. Em Espiritismo Hoje, vamos falar sobre o Espiritismo na sociedade. Como que é visto e, e o que é relacionado a isso? E também estamos estudando o livro dos médios já no seu finalzinho. Hoje nós vamos falar sobre. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec se preocupou com esse regulamento. É o capítulo 30 do Livro dos Médiuns. Leitura Para iniciar hoje o nosso programa, já vamos começar com a campanha de incentivo à leitura que fazemos toda semana, que é uma apresentação Sempre de um livro, uma indicação de um livro para você ler. E hoje nós vamos apresentar o livro Materializações de Espíritos do Paul de Bier e Ernesto Bozano. Amorim, quem foram Paul de Bier e Ernesto Bozano?
3: Suzete, diferente de outros livros que nós temos apresentado, esse foi escrito por duas pessoas. É o resultado do trabalho de pesquisa de dois experientes pesquisadores. O Ernesto Bozano, nós, inclusive, já comentamos algumas vezes aqui em Momento Espírita. Ele é um genovês, um italiano, nascido em 1862 e desencarnado em 1943, em Gênova. Ele foi professor da Universidade de Turim e, antes de se converter ao Espiritismo, ele era materialista, uma pessoa positivista, extremamente cético. E justamente por causa dessa, dessa posição dele, por causa desse ceticismo, ele começou a fazer pesquisas sobre os fenômenos espirituais, querendo encontrar onde estavam as fraudes. E o resultado é que ele se tornou espírita, porque ele concluiu que os fenômenos eram reais. Como de resto, em muitos outros casos, muitos outros pesquisadores, aconteceu isso. Nós temos também o Paul Gibier, que... Ele nasceu em 1851 e desencarnou em 1900, com apenas 48 anos. Ele era um francês e médico, e também se tornou um pesquisador dos fenômenos espirituais. Ele encontrou uma médium chamada de Salmon, Madame Salmon, e com ela ele conduziu pesquisas por 10 anos, tanto no seu laboratório, que ficava em Nova York quanto no seu país natal, a França. Com essa ação, ele encontrou muitas demonstrações muito claras da realidade do fenômeno e das várias manifestações desses fenômenos muito interessantes, que são as materializações.
0: Esse livro, ele logo na introdução, já fala sobre vários aspectos e apresenta também local das experiências, como essas experiências de materializações eram feitas, iluminação do aposento, gaiola, que o pessoal usava para fazer as materializações, e outras experiências que passaram, inclusive, também tem bastante fotos, não é, o Norberto?
1: Sim, Suzete, ele tem, durante todo esse estudo que, ele que, ele, que, que eles trabalharam nesse livro, e como a Morin disse, tanto um pesquisador quanto o outro eles foram muito detalhistas para mostrar o processo controlado aos quais eles estavam executando aquelas experiências. E como eles eles apresentam sempre as suas hipóteses, o que eles buscavam com aquelas experiências, e depois eles apresentam os resultados da experiência, confirmando ou não aquela hipótese. né? O que mostra realmente o cuidado né? que eles estavam tendo naquele momento, para apresentar essas materializações e todos esses fenômenos físicos que ocorriam, para que isso pudesse comprovar, né, na visão deles, a existência é, de, uma, de, uma, de, um, de um pedaço, né, de um, de um, para não falar espírito, né, de, de que existia uma mente que não era física. Então, é muito interessante você ler e ver que, naquela época, como eles eram preocupados com esses pequenos detalhes, apesar da ciência ser bem mais rudimentar do que hoje, mas você vê um processo, um processo científico mesmo sendo apresentado para eles buscarem as conclusões necessárias. E aí, Suzete, eu gosto sempre de citar uma frase do Paul Gibier, que ele fala o seguinte, que eu acho que é bem provocativa até para nós refletirmos, tá? Ele fala o seguinte, há somente duas classes de estudiosos da ciência. De um lado, os que buscam levantar a cúpula do edifício antes de estabelecer solidamente os alicerces e pretende interpretar a natureza antes de conhecer os elementos de suas leis. Do outro lado, aos que avançam prudentemente, passo a passo, depois de se terem assegurado da consistência do terreno, de que escavam conscientemente o solo para descobrir a rocha sobre a qual deverão assentar os fundamentos do conhecimento nós queremos pertencer a esses últimos o que mostra aqui bem,
0: bem interessante né Norberto
1: o que mostra aqui a preocupação que ele tinha em ser em, em usar o processo científico dentro do dessa pesquisa que ele fez
0: Ivan os fenômenos de materialização hoje em dia já não acontecem muito né como antigamente e, e eles eram uma uma grande demonstração da imortalidade não é
2: sem dúvida, Suzette, é, naquela época, né? Esses grandes é, pesquisadores aí, o G.B.E., o próprio Ernesto Bozano, né? Eles dedicaram assim um, uma grande parte do, da, do estudo, né, para realmente é, trazer um material é, rico em detalhes, mas baseados nas suas experiências, né? Então eles estudavam esses fenômenos de materializações. Minuciosamente e tudo dentro de um contexto, né? Para conforme você disse que comprovava a, a imortalidade da alma, né? Porque o, o fenômeno da materialização é um, é um fenômeno de efeito físico extremamente interessante, né? O, o Amorinho comentou porque os espíritos tornam-se visíveis aos, a, aos participantes da reunião, independente se as pessoas possuem mediunidade e evidência E esses pesquisadores fizeram um trabalho bastante importante. Assim como o Norberto citou aí a, a frase do Gibier, eu também é, trouxe aqui uma, uma reflexão que ele faz, que é bastante interessante e que embasa a importância né, do, do estudo científico, para a gente compreender esses fenômenos né, é, espirituais, entender a questão da imortalidade da alma. O Gibier ele diz o seguinte, se Deus existe, a ciência o descobrirá. Não sabemos se cabe à ciência fazer tal descoberta, mas podemos esperar que, se a consciência do homem que sobrevive à morte do corpo a psicologia experimental o demonstrará. Então, reforça aí, mais do que nunca, a importância da observação, do estudo sério e minucioso desses fenômenos que eles estudaram e deixaram uma grande contribuição. Eu acho que esse, esse conceito é, está presente nesse livro e ele é bastante interessante para quem quer se instruir.
0: Oh, Amorim, eles também, é, eles também trabalharam com a Kate King, estão citando né, a Kate King, inclusive tem uma foto aqui dela, da materialização dela, que ela, onde apareceu, se encaminhou para o meio da sala. E aí várias pessoas assistiram à sessão, inclusive a senhora Cook, né, do William Crooks, que é a esposa do Willian Crooks, seus dois filhos, e, e até dizem que ela se divertiu muito, conversou com o espírito. E tem várias outras fotos aqui citando esses fenômenos, inclusive mostrando a foto para comprovação, comprovação. Né?
3: Esses fenômenos acontecidos com a Cat King, esse espírito que, inclusive, o William Crookes teve a oportunidade de submeter a várias experiências. Por exemplo, ele colocava a Cat King, ele pedia que ela subisse em uma balança, a balança marcava um peso, e aí depois a balança não marcava mais ela materializava, produzia um fenômeno de peso, de massa, e depois parava de produzir esse fenômeno, então a, a balança marcava a, a variação desse peso. Nenhuma pessoa consegue fazer isso. É, a mesma coisa, ele fazia a tomada de pulso e de temperatura do espírito em materialização, em aparição tangível, e em determinados momentos tinha pulsação, em outros não tinha pulsação. Então não era, evidentemente, uma pessoa fantasiada de Cat King. Era um espírito em aparição tangível, em materialização, como se costuma dizer. Então os fenômenos de materialização, e esse livro descreve inclusive fenômenos de materialização em tamanho pequeno. Como é que uma pessoa vai se diminuir de tamanho para fantasiar ser um espírito? Não é fisicamente possível. Então, são várias experiências relatadas nesse livro que evidentemente enriquecem o nosso conhecimento a respeito desse fenômeno Suzette.
0: Aqui nesse livro eles também citam a, a, como que era, eram dados esses fenômenos. As pessoas construíam umas gaiolas, tipo assim de umas jaulas, colocavam o médium a, ali dentro e tinha até uma é, é corneta, não sei se é certo e, a, e o, o som era era propagado através da, daquela daquele é um alto falante, né? É, tipo corneta e a gente chegou até a conhecer eu, Amorim, um centro que ainda preserva um ambiente assim. E eu também tive a oportunidade de ver a materialização de um busto muito grande, assim, no meio de uma mesa. Então, era uma coisa que surgiu do nada, um busto, e, e, não, era, e, e não era uma coisa que dava para você fraudar ali, né? E eu mesmo como surgiu, depois ele se desmaterializou. Então, eu tinha uma grande preocupação em não deixar, em provar né, que aquilo não era fraude, apesar de muita gente criticar, não é, Murinho?
3: É muito interessante o fenômeno. É, ele só não pode ser tratado como curiosidade apenas para alimentar a, a vontade das pessoas de ver, só por curiosidade. É, é um trabalho que deve ser usado para estudo, Há muito ainda a aprender a respeito dos fenômenos de aparição. Mas para isso é preciso seriedade e método. Coisa que esses espíritas do passado tiveram oportunidade de fazer dentro das condições do trabalho científico é, da época. Inclusive hoje seria possível realizar várias outras experiências e inclusive mantendo mais o respeito aos médiuns, porque normalmente os médiuns eram até maltratados para evitar a fraude. Partia-se do princípio de que haveria uma fraude, e não é efetivamente necessário esse tipo de postura, Suzete.
0: É, então fica aqui a nossa indicação de hoje, vocês pelas pelas considerações que foram feitas aqui por todos, já viram que é um livro muito interessante, muito instrutivo. Então, é Materializações de Espíritos de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Fica hoje essa nossa indicação de leitura para você. Atualidade. Vamos passar para a sessão Espiritismo hoje? onde nós vamos abordar um tema bastante importante e atual, que é sobre o Espiritismo na sociedade. Como que é visto e, e, e a que é relacionado, hein, Norberto? Vamos começar com você. Então, a
1: gente sabe, né, estudando ali, principalmente a parte do Livro dos Espíritos, a gente tem uma necessidade de ter uma vida de relação, né? Tanto quando nós estamos encarnados e desencarnados, nós necessitamos nos relacionar com o outro é, de uma forma é, necess, necessária para o nosso crescimento espiritual e o nosso avanço. E eu estava refletindo aqui, quando nós, nós fechamos esse assunto, né, e muito engraçado, ou curioso, toda vez que a gente discute esse tema de relações, né, a gente entende... Que o, que o grande ponto que está mais atrapalhando as relações hoje das pessoas é um ponto que o Espiritismo traz desde o seu início como sendo uma das principais ou a principal coisa que nós devemos sempre atacar e discutir, que é justamente o egoísmo e o orgulho. Então, é muito interessante, Suzete, a gente usar os, com essa visão, ler os livros né, da codificação, e eu tomei um cuidado aqui, Suzete, de realmente buscar um, um livro, que é Obras Póstumas, né? onde lá existe um texto, na primeira parte, de Allan Kardec, onde ele fala realmente sobre essa, essa discussão sobre as relações humanas e como que o egoísmo pode estar pode tá atrapalhando essas relações e o adiantamento, tanto das pessoas como do nosso globo. Ele, ele coloca uma frase aqui muito forte, que ele diz assim... As misérias da vida têm origem no egoísmo dos homens, desde que cada um pense em si antes de pensar nos outros e cogita satisfazer os seus desejos. Quer dizer, mais claro que isso, né, Suzette? não dá para ser. Então, a gente precisa muito é, entender essa parte da nossa visão do mundo e como o egoísmo sendo uma continuidade, né, e ele fala aqui no texto que ele é, na verdade, é acerbação ou exagero do, do, do instinto de conservação, né, chegou a hora da gente começar é, a observar isso com maior, com maior detalhe e nos, e nos analisarmos mais ainda.
0: Ivan, no livro dos Espíritos, o Kardec já se preocupou em tratar, dentro das, de, das leis morais, a lei de sociedade, e ele fala sobre a necessidade da vida social. Você pode falar um pouquinho sobre isso?
2: Verdade, Suzette. No livro dos Espíritos, lá na terceira parte, no capítulo 7, ele trata das leis da sociedade. E quando o Kardec ele pergunta para os Espíritos né, é, se a vida social faz parte da natureza, os Espíritos re respondem de uma forma bastante clara que o, o Deus fez o homem para viver em sociedade. E isso é, contribui para o progresso, uma vez que um vai ajudando o outro mutuamente. Então, para progredir, como o homem não tem todas as faculdades, ele precisa se relacionar com os outros, porque isolado ele se enfraquece, olha que interessante. E Kardec complementa, ainda aí falando da lei da sociedade, né? que ele reforça, como nenhum homem possui todas as faculdades, as relações sociais são importantíssimas para, para, o, para o progresso. Um se relacionando com o outro, você cria uma sociedade equilibrada e não isolada, mas olha que interessante, aí o estudo, ele faz sentido, ele precisa fazer sentido para a gente na atualidade, né? No nosso dia a dia. E aí eu pego um gancho aí no que o Norberto falou, da, da, do, da questão do egoísmo. Porque nós vivemos uma sociedade hoje, no século XXI, que a gente pode classificar ainda, infelizmente, como uma sociedade egoísta. A gente tem vários exemplos aí, só para pegar um exemplo bem, bem é, atual, né? As pessoas furando fila, é, comprando receitas médicas para tomar vacina antes das outras, quando ainda não está na sua vez. Então, Kardec já falou, Suzete, lá atrás, que o egoísmo é uma verdadeira praga social. Ele bateu forte aqui, né? E a origem dos nossos males, né? Uma vez que origina o orgulho, a ambição, o ódio, o ciúme, ou seja, tudo aquilo que perturba as relações sociais. E o que, que acontece... Isso vai contra a felicidade do, do próprio homem. Então, essa sociedade contemporânea que nós vivemos hoje, ela tem inúmeros problemas. Né? Só para citar alguns. É o consumo de drogas, é o sexo irresponsável, preconceito, a, a, as doenças, o estresse, a depressão a violência urbana, doméstica, feminicídio, desigualdade social. Ou seja, nós temos inúmeros problemas para enfrentar. E aí vem a grande pergunta. Né? Esse, o que, que esses grandes desafios trazem para nós, espíritas? Né? A gente tem que pensar muito sobre isso. Né? Vivemos uma sociedade egoísta, desequilibrada, e nós estamos aqui né, com um tempo com a, in, a intenção, a vontade de melhorar, de nos educarmos espiritualmente. Então, a questão que eu trago aqui para combater todos esses problemas é uma questão do livro dos Espíritos, lá, que Kardec, o, que Kardec pontua lá na questão 917, a questão que a chave do progresso moral da humanidade é a educação. Então, se a gente tem que se melhorar individualmente e coletivamente é fundamental que, que a gente se eduque como espírito. E aí eu trago uma trago uma reflexão que Herculano Pires fala o seguinte, que o, o processo de orientação das novas gerações, de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade, compreende o homem, o mundo e o homem. E o homem, para viver e tirar proveito desse mundo, ele deve entender o seu próprio destino para que o mundo não perturbe. E o homem é preciso que ele saiba o que é o mundo. Olha que interessante. A gente, é o autoconhecimento. E voltando para complementar o raciocínio, de novo na questão 917, Kardec é, pontuou o seguinte, se o princípio da caridade e da fraternidade for base para as nossas instituições sociais, as relações legais de povo para povo ou de homem para homem... Cada um pensará menos na sua pessoa. Olha, olha o combate ao egoísmo. Vendo que, entendendo que os outros pensam ela, assim sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do convívio. Ou seja, educando os homens para o bem, certamente teremos uma sociedade moralizada, pronta para enfrentar todos os desafios que ainda virão nos próximos séculos. Temos muitos problemas para enfrentar ainda, só que a, a questão moral é fundamental. O progresso moral da humanidade é uma das ferramentas que a gente tem para combater essa sociedade egoísta e viciada. Suzete.
0: Perfeito, Ivan. Amorim, é, dentro de tudo isso que o Ivan comentou agora... É dentro dessa relação social que nós, espíritas, espíritos encarnados, que aprendemos e evoluímos, chegamos à nossa evolução, não é verdade?
3: A nossa posição como espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, é de aprendizado constante. E quando nós falamos em aprendizado, nós falamos de uma maneira geral, não apenas o aprendizado técnico, tecnológico, cultural, mas também o aprendizado de convivência. A questão 798 do livro dos espíritos, quando no capítulo sobre a lei de progresso, Kardec pergunta se o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas, os espíritos respondem, certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza, e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. A, a resposta continua, mas eu queria abordar esse aspecto, porque algumas vezes a gente pensa que o Espiritismo vai ser algo que vai ser partilhado pelas pessoas como Espiritismo. Mas o importante não é o título de Espiritismo, o importante é o conhecimento dos princípios que o Espiritismo traz, o Espiritismo fala em Deus, fala na existência do Espírito, sua sobrevivência, sua pré-existência, a comunicabilidade, os vários mundos habitados e assim por diante. Então tem várias questões que o Espiritismo traz de uma maneira organizada, nem sempre original, porque o conhecimento do Espírito, da mediunidade, já existiam, mas não eram sistematizados na sociedade, eram algumas vezes tidos como sobrenaturais. E isso tudo, frente à nossa sociedade atual, que nesse aspecto manifesta uma grave ignorância, faz com que as pessoas tenham uma visão absolutamente incorreta do que é o Espiritismo. Aliás, o um, um Norberto fez a esse respeito um levantamento muito interessante sobre como as pessoas... Encara o espiritismo e a que as pessoas vinculam o, o,
1: a palavra espiritismo, não é isso, Norberto? Isso mesmo, Amorim, a gente tem percebido, é, fazendo pesquisas lá no Google, né tentando, tentando buscar eles, e a gente tem percebido justamente isso, que as pessoas estão vinculando o espiritismo e algumas coisas corriqueiras do dia a dia, né? Eu até brincando aqui no começo do nosso programa, né, Munim? Falei que às vezes, na hora que você vai dormir, alguns livros dizem que nós estamos à mercê dos Espíritos, né? E aí é como se os Espíritos estivessem de tocaia nos aguardando, né, Munim? Para nos pegar a hora que nós dormíssemos. E, e nós estamos, na verdade, à mercê dos Espíritos. Por isso que eu acho que o conhecimento dos princípios espíritas, né? O conhecimento de como funciona a ciência espírita da filosofia espírita e da moral espírita é extremamente libertadora, porque a gente vai, nós vamos notando realmente o que são essas leis naturais que regem o nosso universo, e eu acho que principalmente, tá, Murim, qual que é o nosso papel nessa transformação? Porque eu acho que tudo que a gente está discutindo hoje na sociedade e o que o Espiritismo traz é uma certeza de qual realmente é o seu papel nessa transformação, começando por você. Então eu vejo justamente isso, Amorim, que o espiritismo está sendo vinculado a uma série de, de, de fenômenos minúsculos ou pequenos, né, materiais ou não, mas realmente eu acho que a gente tem que ter essa visão, como você disse e concordo plenamente, dos princípios espíritas para nos libertarmos e termos uma visão real do que é ser um espírito imortal. Né?
3: Inclusive, a questão de as pessoas se tornarem espíritas ou não, na minha opinião, é uma questão menor. Porque existem pessoas absolutamente éticas que não são espíritas. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que se dizem espíritas e não se comportam como deveriam. Então, Ivan, essa questão que a gente está colocando aqui do aperfeiçoamento da sociedade a partir do aumento da, do conhecimento sobre o ambiente espiritual, sobre as nossas relações, as nossas responsabilidades, como você é, vê essa questão face ao que nós temos hoje na sociedade, com pessoas que absolutamente não se comportam adequadamente, você mesmo já já falou sobre vários aspectos disso, como você encara essa visão distorcida que a sociedade tem sobre o espiritismo?
2: A gente aprende no espiritismo que nós somos espíritos imortais, que temos diversas encarnações, vamos ter outras no futuro, e nesse processo de aprendizado, a gente vai adquirindo experiências. É claro que numa sociedade, nós estamos falando de sociedade nós temos uma diversidade muito grande em termos de educação, de cultura e de espiritualização, de espiritualidade também. Então, quando a gente fala que está todo mundo no caminho do. estamos progredindo, estamos caminhando, cada um realmente está num nível diferente. Então, se o caminho para o pro progresso a gente precisa, além do conhecimento também do progresso moral. A questão do respeito para com o outro, eu acho que ele tem uma, uma questão, um peso muito forte. Para viver em sociedade, nós temos que respeitar aquele que está comungando com a gente no, no dia a dia, no, no trabalho, no grupo espírita, em todos os momentos. É claro que tem, temos diferenças grandes entre, entre, o, entre nós, então, a questão da, da sociedade, dessa, desse relacionamento entre as pessoas, é uma questão que a gente precisa trabalhar muito intimamente para entender que a, a sociedade ela vai ser mais sólida, vamos dizer assim, a partir do momento que as pessoas colaborarem uma com as outras. Aí, de novo, a questão do respeito para com o outro, porque o outro ele é muito importante, para nós. Por quê? Ele nos complementa, ele nos educa, ele está na nossa relação cotidiana. Então, pra gente, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que pensar muito na questão de fazer a coisa certa, de realmente fazer o bem, sermos fraternos, para que a gente possa melhorar essa sociedade que a gente está reclamando, que, que, é, que é, muitas vezes é injusta, é egoísta, então, para que, que a gente construa uma sociedade mais fraterna, a gente realmente precisa entender o outro. Mas para entender o outro, nós temos, em primeiro lugar, que olhar para nós mesmos. Aí que entra a questão da transformação e da reforma íntima.
3: Ivan, você faz uma abordagem muito interessante. E eu quero lembrar que o Espiritismo coloca como condição para que nós tenhamos uma sociedade melhor, que nós sejamos melhores. Ou seja, cada um dos habitantes tem que melhorar para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Essa sociedade não vai cair do céu. Uma sociedade bonita, bem equilibrada, se cada um de nós não fizer a sua parte. Então, o capítulo 11, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Justiça, Amor e Caridade, é muito importante ser conhecido e ser praticado, porque assim é que nós vamos ter uma efetiva melhora de todos nós e da sociedade, Suzete.
0: Muito bem, olha, fizemos uma abordagem aqui, ampla, e uma abordagem para todos nós saímos agora pensando em nosso comportamento. É, nós temos principalmente que nos vigiarmos e termos comportamentos adequados para não sermos egoístas, nem praticarmos o orgulho. E vamos pensar em tudo isso que foi falado. Informação A gente precisa ajudar uns aos outros, principalmente nessa época de pandemia. E é por isso que também a Rede Boa Nova de rádio, TV Mundo Maior, está necessitando da nossa ajuda. Nós estamos agora aqui falando para muitas pessoas, estão chegando essas informações a vários corações, inclusive pessoas aflitas, e essa comunicação através da rádio e da TV é muito importante. Por isso, queremos pedir para que você ajude a rádio ir cada vez mais longe, levar a comunicação cada vez mais, uh, a, a mais pessoas. E por isso, existe um Clube Amigos da Boa Nova, que um pouquinho que você colabora por mês, você ajuda nessa grande divulgação da doutrina espírita, amenizando tantas dores e ajudando a confortar tantos corações aflitos. O telefone é 0800-12-018-38. Vou repetir, 0800, ligação gratuita, 12-018-38. Se você preferir mandar um WhatsApp, é ddd 11 972 Vou repetir, ddd 11 972610272 Ou ainda, entre, se você preferir, entre em feal.colabore.org Vou repetir, feal.colabore.org E você vai encontrar várias formas de ajudar a Rede Boa Nova e a TV Mundo Maior. Amorim, e a Uzi? Teve nova eleição, você já falou um pouco sobre isso no programa passado, e, e gostaria que você também comentasse sobre o site da Uzi e as atividades.
3: A Uzi tem um portal que é muito fácil de encontrar, que é usesp.org.br. Repetindo, usesp.org.br. Nesse portal, nós encontramos muitas informações sobre a Uzi. Nós temos, logo de início, o um informativo mensal a respeito das atividades da diretoria executiva e seus departamentos, além de outros projetos que acontecem realizados pela Uzi. Nós temos, atualmente, informações a respeito da eleição que aconteceu há dois domingos atrás, a realização também da Assembleia Geral Ordinária. Indo mais um pouco para baixo, nós temos o Dirigente Espírita, a revista digital, que é o informativo oficial da USE Nós temos também, descendo mais um pouquinho, além de outros assuntos, nós temos também o programa Momento Espírita. Então, se você perde algum programa, se você quer ouvir de novo algum assunto, quer poder questionar, alguma coisa que nós dissemos, você pode ir lá no portal da USE, repetindo, usesp.org.br, e ali você consegue ouvir o programa e, portanto, se informar sobre uma porção de coisas que acontecem no movimento espírita, Suzete.
0: Muito bem. Então, estamos contando aí com a ajuda de todos. Estudo. Norberto, vamos agora para a sessão Estude Viva? Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, já no penúltimo capítulo, capítulo 30, onde Kardec se preocupou muito em abordar a questão do regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. Essa sociedade foi fundada no 1 de abril de 1858, e ela foi, inclusive está citando aqui, que ela foi autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia na data de 13 de abril de 1858, segundo comunicação do excelentíssimo senhor ministro do interior e da segurança geral. É interessante né nós conhecermos como que era dada toda essa... É, essa autorização. E nesse capítulo, Norberto, gostaria que você começasse falando sobre os fins e constituição da sociedade, tudo que Kardec aborda aqui como um regulamento. é Um exemplo do regulamento para ser aplicado nas sociedades atuais, Norberto?
1: Suzete, eu acho muito interessante essa, essa forma que Kardec coloca aqui, porque ele mostra para nós que ele se preocupou com todos os aspectos, né? E aqui ele estava se preocupando, o que a gente pode dizer, com os aspectos administrativos né, de uma sociedade espírita. E eu gosto muito desse início que ele colocou aqui, Suzete, numa nota, que ele diz que o regulamento é fruto da experiência, né? e não o prestamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades. O que, que ele está trazendo aqui? A gente pode falar uma linguagem de hoje, são as boas práticas. Né? O que o Kardec, naquela época, a partir da experiência né, de, na, na gestão de uma sociedade espírita, o que ele percebeu que era interessante se passar adiante esse conhecimento administrativo da casa, da casa espírita, da sociedade espírita, para que os, quem fosse tomar a, a função de criar novas casas, criar novas associações, eles já sa não sairiam de, um, de, um, de, um, de uma folha em branco. Eles teriam a condição de buscar um conhecimento já adquirido, né? que a gente chama de passar adiante, uma boa prática, para criar. Obviamente, hoje, é, amigos do Momento Espírita Suzette, Suzete, a gente sabe que tem muitas coisas aqui muito interessantes, mas que eram muito mais aplicadas ao momento da histórico lá que Kardec vivia. Mas eu vou tomar liberdade aqui, Suzette, quando ele fala fins e formação da sociedade, onde ele coloca objetivos da sociedade, o que ela tem que fazer, e na hora ele coloca que não seria permitido nela defesas de questões políticas, controvérsia religiosa e de economia social. Quer dizer, o que o Kardec está tendo aqui um cuidado que, esse sim, até hoje nós devemos ter, né de não levar para dentro das nossas associações espíritas, das nossas casas, é esses tipos de questão. Eu diria que hoje a maioria das casas normalmente estabelecidas, elas devem ter essa preocupação de serem apolíticas no sentido de política partidária, não no sentido de relações políticas. né? Ele deixa muito claro que vamos evitar controvérsia religiosa. O que, que ele está falando aqui? Que a gente não deve discutir as, as religiões, e sim discutir o ponto de vista espírita, os princípios espíritas. Então eu acho muito interessante, quem tiver a curiosidade de ler isso, e principalmente aos dirigentes, as pessoas hoje que trabalham nas casas espíritas são dirigentes ou de órgãos, ler esse cuidado que Kardec teve em até definir o que seria sócio, como que a sociedade iria trabalhar. Basicamente, ele estava iniciando lá um regimento interno, tentando mostrar que aquela sociedade deveria continuar além da existência material dele.
0: Ivan, também um cuidado que Kardec tem aqui nesse capítulo, falar sobre a administração de uma sociedade como é que deve ser administrada uma, uma sociedade, inclusive ele coloca aqui os cargos de presidente, assistido por uma diretoria. Então essa preocupação já vinha uh, de Kardec, que era justamente para bem organizar um, uma casa espírita, não é?
2: Exatamente, Suzete, porque a gente tem que lembrar né, que também a, a casa espírita ela tem obrigações, né? Tem, tem contas a pagar, né? Então você tem que ter uma uma estrutura administrativa que permita, né? Que você honre com seus compromissos materiais, né? Então essa questão da administração ele faz um trabalho muito muito bom, né? Ele faz um, um organograma definindo a diretoria, né? Todos os cargos, bastante interessante para cuidar dessa parte do do dia a dia. O que me chama atenção também, Suzete, é, em relação, ele também ele trata, além da questão administrativa, ele fala muito também das sessões, né? e o que me chama atenção lá no artigo 18, ele fala assim, que as perguntas dirigidas aos espíritos no, durante as sessões né, devem evitar o caráter fútil de interesse pessoal, de pura curiosidade, perguntas que testem os espíritos... Ou seja, perguntas que não tenham uma utilidade geral do ponto de vista dos, dos estudos. Né? Que foi, inclusive, que foi tratado isso no, um, algumas semanas atrás, no capítulo 26, que eram as perguntas que podem ser feitas aos espíritos. Ou seja, a preocupação aqui é de, de, de fazer um trabalho sério, um estudo dedicado, com um conteúdo, e que fuja da curiosidade ou de algum sentimento hostil. Ou seja, o grupo ele tem que reunir pessoas interessadas na sua instrução. Então, isso me chamou bastante atenção a questão do capítulo 3, é, referente às sessões, Suzete.
0: É, e no final do capítulo, ele cita aqui que este regulamento, como se vê, é um modo de prudência, prescrevendo as medidas necessárias à preservação da sociedade. Então, a gente está sugerindo aqui para que todos, os, principalmente os dirigentes, leiam este capítulo e, e analisem uh, com muito, muito cuidado todos os detalhes que Kardec cita. E na próxima semana nós vamos continuar com o um estudo, já no último capítulo do Livro dos Médiuns, falando sobre dissertações espíritas. Despedida E agora chegamos ao final de Momento Espírita Vamos às nossas Despedidas Ivan, começando por você
2: Um forte abraço a todos Suzete, Amorim, Norberto e os amigos ouvintes Muito obrigado pela companhia Fiquem com Deus e que tenham uma ótima semana
0: Amorim
3: um grande abraço a todos os amigos que nos acompanharam e aproveitem, continuem estudando durante a semana. No próximo domingo a gente está de volta falando sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
0: Norberto.
1: Então, um grande abraço aí aos amigos do Momento Espírita e muito feliz de estar como eu disse com vocês aqui e fiquem todos bem aí e como a Morim disse, vamos estudar o Espiritismo mas vamos estudar o Espiritismo na base do Espiritismo. Vamos ler Kardec, vamos estudar os livros da codificação. Um grande abraço a todos.
0: Muito bem. E aí deixamos hoje o nosso recado para você, esperamos que você pense bastante em todos os assuntos que nós abordamos, e quero também eu, Suzete, deixar aqui um grande abraço a todos, nossos agradecimentos pela sua audiência e desejar uma ótima semana. E que vocês também estejam conosco na semana que vem, no próximo domingo. Tá bom? Continue agora com a programação gostosa da Rede Boa Nova de Rádio. Um grande beijo!